0: con ustedes en, este, en esta tarde es algo muy especial yo quiero que así como cuando yo lo recibí que yo lo recibí como algo que dije ah, esto sí que vale la pena compartirlo con mis hermanos yo no sé si usted alguna vez le han dado tal vez una buena noticia y esa noticia tal vez tuvo que ver con alguien que le dijo, ¿sabes qué? En tal lugar están dando trabajo y necesitan como unas 100 personas y pagan muy bien y tienen muy buenos beneficios. Y inmediatamente usted empieza a pensar y dice, ya sé a quién le voy a decir. Yo sé de alguien que... No tiene trabajo en este momento. Yo sé de alguien que necesita un mejor trabajo en este momento. Y usted empieza, agarra su teléfono y empieza a comunicarle a estas personas. Cuando yo escuchaba a Dios hablarme de esto, no me aguantaba porque llegara este día para yo compartir con ustedes lo que Dios quiere compartir con ustedes. El título de la enseñanza en este día es id, dad las buenas nuevas, id y dad las buenas nuevas. Cuando usted piensa en el Señor Jesucristo, ¿qué piensa usted? Especialmente en este tiempo, ¿piensa usted en ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí? ¿O piensa usted, será posible que Dios me ame tanto a mí? ¿Será posible que yo sea tan especial para Dios? O tal vez está pensando, si soy tan especial para Dios, ¿cómo es posible que aquí mi familia... No me vean de esa manera. Mis amigos. Si en realidad Dios me ama tanto, ¿cómo es posible que mis hijos o mis hermanos o mis papás o mis hijos no me quieran de la manera que Dios me quiere a mí? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Será posible que Dios me ame de esa manera? ¿Qué es lo que Dios vio en mí? Que me vio tan especial que dijo yo tengo que enviar lo más precioso que yo tengo aquí en el cielo. Porque lo amo tanto a Él. Yo no veo nada especial en mí. Hay mucha gente que no ven nada especial en mí. Hay mucha gente que tal vez pensaron todo lo conté. Y dice, y ahí le pusieron. Pero había un Dios y hay un Dios todopoderoso que nos estaba mirando a usted y a mí con un amor tan intenso, con un amor tan grande. Que decidió hace dos mil años mandar lo que él más amaba, lo que él más ama en el cielo. A pagar un precio por usted y por mí. De ese hombre es que yo quiero hablarle en este día. De ese hombre es que yo quiero hablarle en este día a usted. De ese hombre que vino y se hizo como su creación. Se hizo humano como usted y yo. Por ese amor tan grande que tenía por usted y por mí. Digo, yo quiero que a donde yo esté, ustedes también estén. Yo no quiero ver lo que yo creé. Lo que yo he creado a imagen y semejanza mía que sufra. Yo necesito rescatar a esa creación que yo hice a imagen y semejanza mía. Porque los hice para mí, los hice para gozarme con ellos y los hice para que ellos me adoren a mí. Para los que tienen hijos. Sabemos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se están portando mal y a veces que hacen cosas que, que nos duele. Nos duele porque no queremos verlos sufrir. Y nos duele porque son nuestros hijos. Y a veces decimos, si yo pudiera tomar el lugar de él o de ella, lo tomo porque lo amo tanto. Y tal vez la familia nos mire y nos dice, no te das cuenta lo que anda haciendo, no te das cuenta lo que es, pero no entienden que ese amor es tan grande. Mi mamá decía, es que lo tuve aquí por nueve meses. Y Dios lo conocía a usted y a mí aún antes de la fundación del mundo. Él sabía cómo iba a ser usted. Él lo conocía a usted exactamente aún antes de ponerlo en el vientre de su madre. Dice la palabra del Señor. De ese Cristo es que yo quiero hablarle. De ese Cristo que cuando estaba en el monte de Getsemaní. Dijo padre haz que pase de mí esta copa. No que no se haga mi voluntad Señor. Que se haga tu voluntad porque yo necesito que ellos estén conmigo. Él prefirió morir y no vivir sin usted y sin mí. Dijo yo tengo que pasar esta prueba porque yo quiero que ellos estén conmigo, yo quiero que ellos estén a donde yo voy a estar. Era un viernes cuando Jesucristo murió en la cruz. Cuando pensamos en la reputación de Jesucristo en estos días como un gran maestro, un ejemplo de lo que es un ser humano. Y la pregunta más obvia es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo mataron de la manera que lo mataron? Usted sabe de que aún ahora en día, matar a una persona en esa creencia de ellos es la, la, la forma más humillante que pueden matar a alguien. Jesucristo pasó por ahí, por usted y por mí, por ese amor tan grande que tiene por usted y por mí. Jesucristo como este hombre que bendecía a los niños y amigo de los pecadores, terminó siendo ejecutado como enemigo del Estado. Llegamos a la conclusión de que ese viernes pasaron muchos pensamientos malos por mucha gente. Muchos pensamientos malos Ese viernes se reunieron políticos poderosos Para determinar lo que le iban a hacer al Hijo de Dios Ese viernes personas religiosas se reunieron Y dijeron tenemos que eliminar a este hombre Porque está revolucionando, está cambiando Lo que hemos hecho en este lugar Se reunieron personas a planear y se reunieron personas que lo habían seguido a él y decían será cierto que es el hijo de Dios estaremos siguiendo verdaderamente al hijo de Dios Explos unas, unas decisiones ex, una decisión explosiva se tomó ese día ese viernes De alguna manera, la muerte de Jesucristo está centrada en la historia, en la manera que Él vivió. Una manera muy inusual, pero dice que hay cuatro evangelios, Juan, Marcos, Lucas y Mateo que hablan o nos dicen la biografía de Él. Hace dos mil años y todavía estamos hablando de ese hombre, Jesucristo. Él tenía diferentes opciones, usted sabe eso. Dice que estaba en el monte de Getsemaní esperando que llegaran a agarrarlo y lo, para matarlo. Y que en el momento que llegaron los hombres, dice que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Y le dijo, Pedro, no tienes que hacer eso. ¿Que no sabes que yo puedo clamar a mi padre, decirle que mande legiones de ángeles? Si eso hubiese sucedido, ¿se imagina usted? Cuando Jesucristo hubiera clamado al Padre y le dice, Señor, manda, Padre, manda a esas legiones a que vengan a pelear por mí. Se imagina las multitudes de personas que hubiesen visto ese milagro y se hubiesen unido con Él. Pero ese no era el plan de Él. Ese no era el plan que Él traía. Él tenía diferentes opciones, pelear con los jóvenes. Él era un joven y, él lo a, y a él lo pudieron haber seguido estos jóvenes hasta la muerte. Pudo haberse apartado como lo hacían otros grupos. Pudo haberle dicho, ¿saben qué? No peleemos con estos aquí, vámonos al desierto y allá sigamos con nuestra religión. Allá sigamos con nuestra forma de adorar a Dios. Él pudo haber hecho eso, pero él sabía que había un plan. Que había un plan, que Dios tenía un plan y ese plan se llama el plan de redención, el plan de salvación. Él pudo haber llamado a su Dios para que lo liberara y pedir legiones de ángeles si hubiera hecho ese milagro. Quizás hubiera hecho que toda la gente se uniera con él, pero Jesús... No hizo ninguna de estas cosas, Jesucristo vino a cumplir la ley mesiánica, Jesús vino creyendo que la verdadera fe mesiánica no era conquistar, pero morir por amor a otros. Y eso fue lo que hizo, yo quiero que piense acerca de esto por un momento y quiero que ponga a un lado la teoría y la teología de los romanos que mataban a los rebeldes, él... Tomó el lugar de un hombre en la cruz Un rebelde en la cruz del Calvario Jesús sabía Que habían masas de gente Que querían escuchar una palabra de él para ir a pelear en contra del gobierno romano muchos soldados jóvenes estaban esperando para que jesucristo dijera esa palabra e irse a una guerra pero él no la dijo en lugar de eso fue a la cruz a morir y murió legiones de soldados romanos hubieran muerto ese día pero él lo salvó de morir jesucristo sabía que si él huía de sus discípulos, hubieran sido asesinados. Él murió y su muerte le salvó la vida a los que le servían a él. Gente iba a seguirle y entonces el ejército romano iba a destruir al pueblo de Jerusalén, de modo que murió para salvar a Jerusalén. Y murió por toda esa gente que se sintieron defraudados por él y por, él, y por lo que predicaba que no le entendieron a él y gritaban ¡Crucifíquenlo! Es como que si dijera voy a poner mi vida por esa gente que no me entiende como una simple realidad a la historia, fue el pecado. La oscuridad de los pensamientos de las personas y de todas las gentes envueltas que pusieron a Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero él creyó que la cruz iba a ser no solo una, un emblema o un círculo del pecado, pero también del poder, del amor, de la redención y lo que sea que la gente cree o no cree de la muerte de Jesucristo. Eso es exactamente lo que pasó. Él murió dos mil años, él murió dos mil años más tarde. Su muerte es la más importante y la más recordada en la historia del mundo. Que Qué extraño símbolo es la cruz, era la forma más humillante para matar que existía en ese entonces para los romanos. La cruz vino a ser el emblema de todo lo contrario de, que representa para el pueblo romano. ¿Cómo pasó esto? Se preguntará. Yo le voy a decir, Jesucristo eligió morir en la cruz y después del viernes ni la cruz ni el mundo estarán en la misma manera. Él murió el viernes, luego llegó el sábado. Él murió el viernes y luego llegó el sábado. El viernes hubo una revolución. El viernes hubo eventos en la tierra y allí en Jerusalén que nunca más se han visto. Pero llegó el sábado y el sábado lo que había, ¿sabe lo que había? El sábado había un grupo de personas muy mínimo que lo habían seguido a él y que estaban diciendo, hmm. Hicimos lo correcto en seguirlo a él, en creer lo que él estaba diciendo. Mire lo que dice en el libro de en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 1 al 10. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Eso fue el sábado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar Dios donde fue puesto el Señor. E ir pronto, e ir pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor, y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. He aquí, Jesús les salió al encuentro. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo. Me gusta como dice la versión, la nueva versión internacional, porque dice: en inglés dice rejoice. La nueva versión internacional dice: gócense, gócense. En otras palabras, les está diciendo: no les dije yo a ustedes. Que yo iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué han estado ustedes preocupados y tristes? ¿No me creyeron lo que les dije? ¿No creyeron que yo soy el hijo de Dios? ¿No se recuerdan todos los milagros que sucedieron durante el tiempo que yo estuve acá con ustedes? ¡Gócense! ¡Alégrense! Dice que estaba un pastor enseñándole en la escuela dominical a los niños y les dice, ¿qué creen ustedes que fue lo que le dijo a niños de entre, creo que eran 5 a 7 años? Y la pregunta para los niños fue, ¿qué creen ustedes que fue lo que le dijo Jesucristo a esas dos mujeres cuando las encontró camino a Galilea? Y una niñita levantó la mano y le dice, yo sé qué le dijo. Y le dice: A ver qué dijo, y hace la niña: ¡Tará! Eso fue exactamente lo que Jesucristo les está diciendo a ellos: yo les dije a ustedes, yo les demostré a ustedes. Yo les dije que yo no hablaba, que yo no hacía nada que no me dijera mi padre: cómo es que no se dieron cuenta, Gócense Gócense, alegrense. No estoy muerto. Y dice que inmediatamente, miren lo que sigue: y dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros adoramos a un Dios que resucitó de los muertos. Nosotros adoramos a un Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros una nueva vida. Nosotros hemos resucitado en Él y para Él y con Él. Amén. Aleluya. Amén. ¿So ¿Hay motivo de estar gozoso? Amén. ¿Hay motivo de estar alegre? Amén. ¿Hay razón suficiente? para decir gloria a Dios aleluya ¡Tara! te sorprendí verdad no lo han sorprendido usted alguna vez así de esa manera a Dios le encanta hacer eso vamos a seguir leyendo entonces jesús les dijo no temáis no tengan temor se asustaron se asustaron ahora platicaba con un joven y me decía Estoy viviendo en mi carro. Tengo ya como tres meses de estar viviendo en mi carro. Y míreme cómo ando. Me dijo, mire, ando con chancletas, con shorts, con una camiseta, porque toda la ropa la tengo en el carro y tengo que irla a lavar. Y mi pregunta iba a ser esta. ¿Estás trabajando? Y me dijo, y estoy trabajando. Y voy a la escuela Entonces, bueno, ya no le voy a preguntar Porque está trabajando Pero le, la pregunta después fue Entonces, ¿por qué estás viviendo? Es que me dijo, no puedo Pagar las rentas que se están pagando ahora Y tengo a mi esposa Y dos niños con ella Ella está con sus papás Y yo vivo en el carro y le digo yo, pero para el Dios que nosotros servimos no hay absolutamente nada imposible. ¿Sabe lo que él me dijo? Así me dijo. Tiene que ser un milagro grande Dios. Que Dios toque el corazón de alguien y que ese alguien me rebaje la renta en un apartamento para yo poder traer a mi familia y poder pagar la renta con lo que estoy ganando. Tenemos a un Dios grande y poderoso y estamos dudando de él. Estamos dudando de él. ¿Sabe? Y le digo yo, pero el Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Y me vuelve a repetir lo mismo. Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No, no, el Dios, mi Dios, ya no voy a decir tu Dios, mi Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios es el Dios de lo imposible porque mientras tú sigas declarando que necesitas que alguien venga para que te baje la renta va a ser imposible porque la palabra de Dios dice que para los hombres es imposible pero con Dios todo es posible todo es posible. lo que dice en primera Corintios capítulo 15 del verso 3 al 4 Primera de Corintios capítulo 15 del verso 3 al 4 Dice porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. No sé si a usted, tal vez usted en este momento esté pasando ese viernes Tal vez usted está pasando ese viernes que vivieron los que andaban siguiendo a Jesucristo. Ese viernes que fue un viernes horrible. Donde hubo confusión, donde hubo tristeza, donde hubo llanto, donde hubo desesperación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El que creíamos que nos iba a rescatar, el que creíamos que era el rey, el que creíamos que iba a quitar a los romanos de aquí, ha muerto. ¿Ha pasado usted por ahí? ¿O está pasando usted por ahí? ¿Está en el viernes usted? ¿Qué sigue después de viernes? Sábado, eh Usted sabe de que es el único día, es el único día donde se cree que Jesús, el Hijo de Dios, no estaba vivo, estaba enterrado. Es el único día, ese sábado donde después, bueno y ahora qué vamos a hacer. Amanecieron tal vez no durmieron bien ese viernes Amaneció el sábado Ahora sí Y ha dicho usted esto Señor Estoy clamando a ti Que cambies esta situación Que cambies a mis hijos Que cambies a mi esposo Que cambies a mi esposa Que me des ese trabajo Que me ayudes con mis finanzas Y llega el sábado Y usted no oye respuesta Oh, viene el domingo. Viene el domingo. Viene el domingo. El domingo representa la esperanza. El domingo representa el gozo. El domingo representa la alegría. El domingo representa la seguridad. No estoy solo. Dios está vivo y Él está conmigo. Y por muy difícil que haya sido el viernes, este domingo voy a gozar y me voy a alegrar porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Él ha resucitado. ¡Tarán! Él está vivo, él está vivo, <ríe> Isaías cincuenta y cinco. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese Dios, de ese Cristo es que le estoy hablando yo. El que tomó mi lugar. El que tomó su lugar. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por su llaga yo soy sano. Está vivo. Él resucitó. La esperanza nuestra resucitó, no está muerto. Él está vivo. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 29, verso 11 al 13. Y con esto voy a concluir. Es que yo sé los pensamientos que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Porque yo sé los pensamientos. Yo sé lo que tú estabas pensando el sábado, lo que tú estabas pensando el viernes. Pero ahora es domingo. Y tu esperanza, tu esperanza, tu ayuda, tu protector, tu escudo te dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz y no de mal para darte lo que tú estás esperando. Para darte lo que tú estás esperando. Póngame el verso 12, por favor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, es domingo, gócense, alegrense, no estén tristes, está vivo, resucitó, está en el medio nuestro, está en el medio nuestro, usted no está solo.